0: Era uma vez um narrador de jogos de RPG que saiu em busca de jogos que não dependessem tanto de violência e combates. Através do Café com Dungeon, eu acabei fazendo contato com um jeito de jogar chamado Ex-Crawl. X vem do inglês para hexágono e crawl significa engatinhar. Os primeiros jogos de RPG dividiam os mapas em hexágonos para ajudar a medir as distâncias em mais direções, né? e isso acabou virando um clássico nos jogos de RPG até hoje. Nesse estilo, no x a ideia é curtir uma boa viagem, e a gente vai encarando os desafios que o percurso em si oferece, explorando um lado que alguns jogos acabam deixando em segundo plano. O primeiro acessório de x crawl que eu comprei foi o Neverland. É um premiadaço cenário que foi escrito, ilustrado e publicado por um designer chamado Andrew Cove, meu xará. Ele adapta a terra do nunca, do clássico Peter Pan, para esse formato de jogo. O livro é incrível, vale cada centavo eu morri de vontade de jogar quando eu li. Só que o texto do livro propõe a exploração de temáticas de temporalidade, amadurecimento, busca por um lar e paternidade, maternidade. Então eu percebi que fazia sentido jogar esse acessório usando um sistema diferente do que o autor escolheu para as estatísticas do livro, que ele escolheu Day The quinta edição. Talvez algo mais contextualizado com essa proposta que ele traz. E foi aí que eu conheci o Tales from the Loop. E assim nasceu o Tales from the Neverland.
1: Toma café, eu vou, café não costuma falhar Toma café, eu vou, café não costuma falhar Bom dia, amigos do área da Casa! estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e eu já tô bebendo aqui um café delicioso, bem doce Bem doce, quase como uma criança bebendo café ali para experimentar, tem que botar doce. Hoje eu resolvi tomar um café doce. A gente vai falar de Neverlands, vai falar de experiências aí com crianças, então nada mais apropriado, tanto que a gente fazer esse, essa brincadeira aí, esse, esse café doce que eu não costumo tomar não, mas de vez em quando vale. Se você quiser tomar um café gostoso demais, que é tão gostoso que nem precisa botar doce, você pode ir lá em ovelhinegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você vai poder ter acesso ao Café Ovelha Negra, feito por pequenos produtores. Não vou dizer que é feito na Terra do Nunca, não, mas, cara, é, é, é quase lá, cara. É, é incrível, vale muito a pena. E se você quiser um desconto ainda melhor do que esse aí desse cupom, você pode me perguntar no Telegram, mas só se você for assinante do Café com Dungeon. A partir de R$5,00 você já ajuda muito o projeto, e você já participa do grupo de Telegram aí, já, já troca ideia com uma galera muito maneira, inclusive o Kobe que está aqui hoje com a gente, outra, outra, outra galera que gosta de RPGs diferentes e de outras visões também. Então é muito rico né, trocar ideia no grupo. E você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, então vale muito a pena. E a partir de 5 reais você vai lá em picpay.me barra café com dungeon e pode se tornar um assinante. Mas é isso aí, vamos falar de Tales from the Neverland Com o fala Bruno Kobe, bem-vindo novamente no café
0: Salve, salve Galera do café Eu tô aqui tomando o meu, meu coral Em homenagem a coral, que é uma viciada Em Tales from the Loop Olha A <risos> assim, é do café aí e, Só que eu, hoje eu não adocei Meu café não, eu coloquei pó de nele pim pim Nele <risos>
1: é, bom que, é bom que dá uma onda já, né Já, é. vai, pro,
0: já vai pra terra do nunca E voando, maluco Pois é, lá, lá em Beer Gotten a gente toma uma cerveja antes de sair, né? A cerveja Beer Gotten lá. Aqui em Neverland tem que tomar o café com pó de perlimpim <risos> Tá bom, tá bom.
1: Cara, vamos lá. Eu, tipo, pra mim é, é sempre legal falar de, de Hexcrawl. É, é, é um tema que eu amo, né? Tenho explorado quase que prioritariamente nos últimos, nos últimos meses aí. E, bom, a gente vai visitar, a gente vai visitar o tema Hexcrawl, mas vai visitar outros temas também, que são interessantes se você resolveu explorar né, essa, essa conjunção do Tales from the Loop com o Neverlands, com o Hexcrawl, dentro do, do, do grupo do Café, que também estava um pouco envolvido com isso, a gente tem feito workshops, não sei o quê. Como é que foi esse momento, como é que você chegou nesse, né, nesse experimento, cara? Como é que foi o pré desse jogo?
0: Cara, e a primeira vez que eu escutei falar de Hexcrawl com esse termo foi quando você estava se preparando para narrar o glória lá no Perdidos no Play ainda. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar Jack Scrooge, foi a primeira vez que eu escutei. Aí você me mandou até o. o você me passou o link do, do material que você estava produzindo para campanha, eu dei uma olhada, eu fiquei super interessado, assim. E aí passou. Aí, um pouco tempo depois, o Márcio começou a narrar, o Márcio do PNP também começou a narrar para mim, para Medir, para o Ramon, para o Pug. E depois jogou, acho que o Edu também nessa mesa. Eu, eu ia, ia jogar essa mesa, eu ia jogar essa mesa. Cheguei até a fazer personagem. Eu acho que... Isso que ia é falar, você não jogou essa mesa também? Pelo menos acho que não. uma sessão outra você jogou, não jogou?
1: Não, eu ia fazer personagem. A Flávia tava nessa mesa também, a Flávia Gazi. Flávia é Gazi, foi.
0: É. E aí a gente jogou Mutant, Year Zero, que foi, acho que a minha primeira experiência mais próxima de, de X-Crawl, assim. E não é bem o X-Crawl, porque é primeiro que não tem X's, né? Ele seria um box-crawl. É, quadradinho. <risos> Mas foi o mais perto que eu, que eu cheguei do, do box do, do, de um x assim, com ele. E aí, alguns meses depois, eu comentei contigo. Acho que a gente se encontrou na Doidos por Dados. Uhum. E, e, e comentei com você. Falei, cara, tô jogando Milton e Tal com o Márcio. Tô adorando o sistema. ou seria muito legal se alguém adaptasse aquilo pra jogar fantasia medieval. E aí, você tava com um livro debaixo do braço, que era o Forbidden Lands. É, eu lembro desse dia. <risos> Não, calma, é aqui, ó, esse livro e tal, me mostrou o Forbidden Lands, aí eu falei, cara, que legal. E aí, acho que o Forbidden Lands foi a primeira vez que eu tive um contato mais... É que, o o Mewtent até tem essa coisa da exploração, né, por, por, como, como plot dele, mas o, o Forbidden Lands, eu acho que é um, um ícone, né, uhum. do, do Amtron. É, um jogo feito
1: só pra isso, né, um jogo que se pretende é ser um jogo baseado em Hexcrawl, né, então ele realmente ele trouxe essa proposta é, 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 é difícil até você ver normalmente os jogos eles têm umas propostas amplas e tal mas é, o hex é um pedaço do jogo né não o, o Forbidden Lands ele é feito para isso né
0: exato e, e, e nessa época eu tava jogando eu ainda estava com a Role, né então eu tava jogando muito profissionalmente mas as minhas, as minhas mesas artesanais por assim dizer vai <risos> amadoras é. né Estavam paradas, então eu tava jogando muito esporadicamente, e aí encerrei a role no, em 2020, e de lá para cá comecei a jogar mais, voltar a jogar mais é, for fã, assim. E aí eu caí em Birgotten, né? A gente começou a explorar é, Birgotten lá, entender um pouco mais próximo, mais de perto, né? Como é que funcionava o X-Crawl, e não só o X-Crawl, mas a experiência de West Marshes também, né? Uhum. E ouvir o café, de escutar você falar dos conceitos aqui. Começou a despertar uma curiosidade muito grande em mim. E é, uma vontade de experimentar como narrador, porque eu já estava experimentando como, como jogador e estava curtindo muito. Estou experimentando ainda, né? Uhum. É, a Jess está no segundo nível, já dobrou o ponto nível é. de dela. <risos> e tá sendo bem legal. E aí, não sei o que foi que aconteceu, o que a gente estava que que discutindo. Ah, alguém no grupo do Café do Telegram comentou do Neverland, que é o, esse suplemento que eu comentei na abertura aí, que é um, super, um suplemento lindíssimo, né, maravilhoso, vale a pena. Você dar uma olhadinha, conferir lá o livro do Andrew. O dólar agora não está ajudando, mas acho que na Amazon BR dá para trazer num preço legal. Sim, cara, eu, eu, eu parece que na, na Amazon
1: tava cento e pouco, né, eu, então ele, pelo visto eles trouxeram algumas cópias e ainda não venderam
0: tudo. <risos> Isso, tem, a, tem estoque na Amazon por 150, 200 reais, acho que dá é. pra comprar no máximo 200 pau você vai pagar. É, e assim, é. Dois, duas pessoas do grupo falaram
1: do Neverland, compraram o Neverland e os, as duas pessoas falaram muito bem dele depois de receber, né, então é, tanto você quanto o Murilo Dada, então duas pessoas que, que eu acho que realmente é, vale a pena seguir o, 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 a opinião, porque eu confio. E tá aqui, eu tô vendo agora na minha frente aqui, de são em inglês, Neverland, por 132, né? De repente até, até Black Friday aí deve ter uma promoçãozinha de
0: repente, mas pô, até tá um preço bem acessível pro que
1: parece ser,
0: né? Tá, tá mais barato do que eu paguei. Eu paguei na época, eu comprei em outubro do ano passado, no Halloween, eu tava mestrando uma mesa de Halloween pro Elvis lá do grupo também, ele tava na mesa. Uhum. E foi ele que me falou, eu comentei que eu tava gostando de Jack scrawl e tal, e ele falou, cara, você precisa conhecer, ele me recomendou o Neverland, falou que tinha ouvido do Samuca, que também é do Grupo do Café. Sim. <risos> tipo, o Samuca falou pro Elvis que falou pra mim, do sistema do livro. <risos> Aí eu trouxe, ele demorou um pouquinho pra chegar, mas demorou muito pouco, li me apaixonei, achei lindíssimo, só que, eu acho que eu, um pouco disso que eu falei na introdução, assim, eu não via a proposta da quinta edição, sei lá, se manifestando dentro daquela, da temática que o, que o livro, que o próprio cenário propõe, assim. Ele tem muito pouca estatística, o, o ponto alto do Neverland é a, o cenário em si mesmo, a construção, as referências, é tudo muito, o cara fez um estudo muito profundo da Terra do Nunca. Uhum. E isso é a parte mais legal do livro. Mas tem as estatísticas lá. E o um pouco de estatística de, que tem aqui a quinta edição. Aí ficou aqui na estante. E aí um dia desses... Acho que foi semana foi semana passada. Foi de semana passada que, que tava rolando uma conversa lá, na, lá na, no grupo e alguém me marcou. Porque tinham perguntado o que, que a galera tinha achado do Neverland. Eu acho, inclusive, que foi o Arthur que me marcou num no, no, no post. E aí eu comentei. falei Elogiei pra caramba o livro. Só falei que eu achava que, eu achava que não era o melhor sistema pra ele o quinta edição, e aí alguém me perguntou, falei, Cobb, qual sistema você acha que é o melhor pra jogar esse, esse livro? E aí eu parei pra pensar. Uhum. E não faz muito tempo que eu fui apresentado pro Tales from the Loop, assim, o Tales from the Loop surgiu na minha vida no segundo semestre desse ano, o Wesley, que é um amigão, um abraço pro Wesley, mestrou pra gente, Tales from the Loop, eu me apaixonei pelo Tales, Achei um jogo magnífico. E, do outro lado, no Tales from the Loop, uma coisa que não me brilhou, me brilhou muito os olhos a mecânica do Tales from the Loop, né? A forma como ele usa o Year Zero Engine para. Year Zero Engine, né? pra fazer o Para criar a dinâmica de jogo. Mas uma coisa que não me brilhou tanto os olhos foi o cenário. Assim, é legal o cenário de Tales, eu não acho ele um cenário ruim, eu acho um cenário bem legal. Só que não me brilhou tanto o olho, assim, nossa. Quero jogar esse cenário. Aí quando me fizeram essa pergunta, na hora me deu um estalo. Assim, falei, caraca, Tales from the Loop, cara. É um, eu acho que combina fazer né? uma coisa com a outra, porque o Tales explora justamente essas temáticas que o Neverland é, sugere que a gente explore. É, paternidade, maternidade, amadurecimento, tempo... É a busca por um lar. Lar, é, eu ia falar exatamente. Casa, né? Buscar casa. Exatamente, é você buscar a sua casa, você ter ali o esconderijo, a âncora, né? Que você tem ali, que, você, que é uma pessoa pra quem você tem que que, que vai te acalentar, que vai curar tuas condições, a coisa do amadurecimento que o o Tales from the Loop, ele é um uma das coisas que eu acho mais bonitas nele, é que ele é um jogo onde seu personagem tem data de validade. né? Você vai jogar Sim. com ele por 5 anos, dos 10 aos 15. Sim. Depois dos 15 anos, ele vira adulto. Né? E aí, na verdade, ele vira Team E aí depois lançaram um suplemento Que eu ainda nem, nem conheço, mas quero conhecer Que é o Tales from the Fluid É,
1: que é pra, pra adolescentes Que você <risos> joga dos 15 aos 20 Eu não sei, cara eu, eu acho que não vai dar certo
0: Porque adolescência é um saco Eu... Eu fiquei mega boa. curioso, cara De como é, é... que... O rolou. Eu, eu confesso assim, eu, eu joguei em stream, né, né,
1: época lá do que a gente estava fazendo stream com, com, com regra e eu confesso que na época assim eu achei eu, eu não gostei do Tales from the Loop, é, porque mas assim eu confesso que eu errei nessa análise porque tudo que me, me foi é tudo que eu li na a respeito dele eu não tinha visto a série por exemplo o livro muito menos né. Do, do Tales from the Loop, e, e, e tinha a ideia, todo, o tempo todo eu tinha ideia na cabeça de que ele emulava ele essas narrativas de filme da Sessão da Tarde, sabe? Daquele jeito que era a Sessão da Tarde, assim. E não é exatamente isso, né, cara? O Tales from the Loop em si, ele tem essa, essas outras camadas, eu acho, que, que não são tão necessariamente um, uma aventura, que as crianças jogam bola de gude no chão e os bandidos ficam patinando em cima o tempo todo não é o objetivo do jogo não é exatamente esse né ele tem uma camada um pouco um pouco um pouco mais profunda junto com isso tudo e hoje em dia eu falo cara eu tenho, eu tenho que jogar de novo para avaliar isso né para avaliar o jogo
0: é, ele tem uma coisa muito louca do Tales from the Loop, é que ele quase que não funciona separado das artes de um, de um ilustrador é, norueguês, se não me engano. É, é um europeu do norte da Europa lá, não lembro o nome do cara, e mesmo que eu lembrasse, é impronunciável, né? Porque, sei lá, <risos> uma palavra de 35 letras, duas vogais, e das duas tem trema, assim, sabe? <risos> É, mas a arte do cara é fantástica. O jogo é Sim. meio que inspirado pela arte dele, onde tem sempre crianças com uns, uns um robôs
1: gigantes,
0: né? é, umas instalações muito grandes, uns robôs gigantes. E, e nesse ponto dá para dizer que ele é, ele puxa muito o Stranger Things, né, que a gente assistiu no Netflix. Uhum. É, ele puxa muito esse lado do Stranger Things, mas não é exatamente um... a mesma coisa, né? Não é. Ele ele, ele traz uma coisa muito é muito norte-europeia mesmo pro jogo, assim. A ideia é você jogar lá com os escandinavos, sabe? Você jogar lá com a galera no, no mundo deles lá. Tem um cenário mais norte-americano, que é Baldur City, mas a ideia é você jogar lá no, 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 no universo dos caras, né? Eles uhum. têm uma cena muito forte de RPG por lá, né? Os LARPs lá são tem, muito tem. Fortes, é, lá tem lá é foda. É. E a cena de RPG deles é bem desenvolvida, tem um monte de designer premiado que vem de lá e tal. Não, não sei se perde muito pro Brasil, não A gente também manda bem do lado de cá <risos> E... Bom, aí o, o, o Tales from, from the Loop Ele tem essa pegada de... A ideia dele é você investigar um mistério Ele é, ele é um RPG de investigação uhum. né? Que, se você for pensar Também não combina muito bem Com o lance do Ex crawl Cujo objetivo é exploração Não é exatamente a mesma coisa É, né? não é a mesma coisa, não Nesse sentido, o, o Mutant talvez seja um RPG um pouco mais próximo do, 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 do o Forbidden Lands, que tem a coisa de você descobrir o que aconteceu com o mundo, né? O plot do Mutant, os dois, só para quem não conhece, os três, os três rodam em cima da mesma engine, né? que é a Year Zero. O Alien também roda em cima dessa engine, o Alien eu não joguei ainda, quero uhum. muito jogar. É, já dei uma xeretada nele para fazer alguns ajustes, a gente vai falar desses ajustes hoje também. Mas a ideia do, do e do Forbidden Lands é você descobrir o que aconteceu com o mundo. Então você está investindo, você tem que explorar o mundo para investigar um mistério.
1: É o que dá sentido a esse Rex né? a né? Exploração do, do Forbidden Lands é justamente essa arqueologia, né? Isso.
0: O, o Tails ele tá menos ligado com isso. E tá mais ligado com a investigação de mistérios mesmo. Tanto que o livro até ensina você a criar aventuras, né? Em cima, tem, uma, tem um básico de um one, one on one, assim, de como criar aventuras de mistério, como é que você distribui pista, como é que você constrói uma aventura de mistério para os jogadores jogarem. Lógico que não é a mesma pegada de um Kov Cutulo, de um rastro, que é baseada, a mecânica é baseada nisso, né? Uhum. Mas vai um pouco disso também. E tem o lance de você explorar o loop também, né? Então você precisa explorar o loop pra conseguir... É... Normalmente você precisa explorar o loop pra conseguir investigar esse mistério. Então foi aí, que eu, foi aí que eu achei que as coisas casaram, assim. Embora não fossem exatamente sobre a mesma coisa, você precisava usar da exploração para conseguir é, solucionar o um mistério. Uhum. E aí eu achei que combinava com... É, com, com as duas o coisas combinavam o Neverland, e quando pintou essa ideia no, no grupo semana passada um cutuca daqui, outro cutuca de lá pô, eu tô dentro, eu jogo eu falei, ah, então vamos tentar aí daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro daqui a pouco, daqui a, pouco a gente tem um, gru um grupo um subgrupo do Café com Dungeon com quase 20 pessoas interessadas em jogar tá quase um pisando quase às vezes o que eu e aí eu botei, falei, oh, então vamos, galera, vamos testar, né? Não me sigam, eu não sei o que eu tô fazendo, é a primeira vez que eu uso, <risos> primeira vez que eu mestre o Tyson the Loop, é a primeira vez que eu mestre o Neverland, é a primeira vez que eu eu, eu, eu estreio o Foundry também, né, com, com eles. Ah, é maneiro. A, é a primeira vez que eu tô usando Foundry e é a primeira vez que eu tô fazendo Scroll, a primeira vez que eu tô fazendo West, West Marshes, não, mas Xcrawl é a primeira vez. É, e aí rolou, o primeiro jogo rolou sábado passado foi bem divertido, a gente deu muita risada e uma coisa que eu gosto do Tails, que, que me seduziu com ele desde a primeira vez que eu joguei, assim nesse ponto ele é bem parecido com o Mouse Reader assim, ele cria umas cenas muito lindas assim, ele é um jogo que ele é feito para criar cenas bonitas uhum Parece que a dinâmica de jogo ajuda você a criar cenas good vibes, como diz o pessoal no grupo do Café com Dungeon lá. O Willy fala do, do Mouse Reader, né? É, é muito, muito good vibe mesmo. O Mouse Reader é meio good vibes. E, e nesse sentido foi muito positivo, assim, a experiência que a gente teve. A primeira experiência que a gente teve, assim... Foram três horas de jogo na primeira sessão. Já tem uma, uma segunda sessão marcada para quarta-feira agora, dessa semana, mas vai, vai ser a segunda incursão em Neverland. <risos> de uma outra galera que tá nesse grupo. Já tem uma galera no domingo querendo fazer outra incursão.
1: É, já virou S Marges então, pô.
0: Pois é, e, e hoje o, o Willi... Um pouquinho antes de começar a gravar aqui, o Willi postou no, no grupo do Café com Dungeon um um itch.io de um cara que colocou waypoints. Para a gente colocar nas aventuras, né? Baseado em, em Breath of the Wild. E, cara, combina perfeitaço com uma das coisas que a gente é, comentou depois do jogo: que é assim, quando o Neverland foi, foi idealizado, né? Como ele foi idealizado para ser jogado com de com the, the Quinta Edição, ele não tem nenhum elemento tecnológico, né? Uhum. E no Tails from the Loop, tecnologia é um pilar do jogo, é um dos atributos. É, o loop é um aparato
1: tecnológico, né, de aceleração de partículas, sei lá, uns bagulho desse aí. Então, é, isso é
0: um, é um mote fundamental, né? É, o, o, os quatro atributos do Tails from the Loop é corpo, tecnologia, coração e mente. Então, uhum. um dos quatro E é meio assim, né, todos os do Year Zero Engine são meio que estruturados em cima de quatro atributos. Mas ele especificamente tem um atributo tecnologia, porque não só... É, para as perícias envolvidas no jogo é muito importante, mas porque eu, no cenário é muito importante você explorar a tecnologia. Sim. Né? E aí foi a primeira pergunta que eu me fiz, quando eu me vi preparando o jogo é, para eles, no, no, no eu preparei o jogo na sexta-feira, preparei um pouco na sexta, mas essa parte mecânica e no sábado eu fiz o, as rolagens do Marches, do West Marshes, do X crawl do Neverland. E a pergunta que eu me fiz foi essa, falei, cara, como é que eu vou resolver isso? Né, de duas o meu troco o atributo para explorar coisas que existam em Neverland e eu pensei sei lá em explorar um pilar mágico porque as fadas são muito próximas de Neverland e tal tem a sininho lá não é à toa né uhum. mas o próprio Peter tem um relacionamento não vou dar muito spoiler aqui mas tem um relacionamento muito forte com fadas no, no Neverland só que eu falei, não, eu não quero mexer tanto porque eu quero usar o Foundry e eu gosto da ideia de misturar tecnologia das crianças trazendo tecnologia e, e essa, 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 esse, esse conflito, esse contraste né, da tecnologia que as crianças vão trazer, os smartphones é, ou até os videogames, alguma coisa que eles tragam. Na primeira mesa teve um personagem que trouxe um videogame portátil <risos> para Neverland e aí como é que eu resolvi? Aproveitando a... A... A plataforma, né? Porque no Mutant você tem toda uma mecânica pra sucata Sim né? e, e aí eu peguei, eu bebi disso o que, que eu fiz? Nas rolagens de... Enquanto eu preparava o Neverland Além de eu fazer as rolagens de loot do Neverland normal Que são rolagens de loot de fantasia medieval ou, ou, essencialmente, né? E com os elementos da própria Terra do Nunca é, eu fazia as rolagens de loot no livro do no Mutant então tinha bastante coisa é, tecnológica espalhada pelo, te, pelos tesouros que as crianças vão encontrar, como se outras crianças ou outras pessoas tivessem vindo visitar a Terra do Luke é, e largado tem, essas coisas lá tem essa comunicação ali, né e aí o que eu tava um dos feedbacks que a galera que a galera trouxe da primeira sessão foi esse, né, foi, cara, putz, legal que a gente tá explorando, Temos que explorar mais e aí o Will trouxe essa, essa, esse suplemento do Itch.io aqui que já colocou uns waypoints, uns portais na, na, na Terra do Nunca, que também é tecnológico, né? Uhum. Eu então, já me deu Porque umas foi. ideias. Então eu vou popular os hexágonos da, da Terra do Nunca com umas coisas mais tecnológicas. agora.
1: Uhum. Cara, e, e como é que ficou essa questão do, do Hexcrawl? Com o, com o sistema do Tales from the Loop, como é que você fez isso? Você acabou puxando... Porque, porque na minha cabeça, quando você falou, eu falei, ué, ele tá jogando Tales from the Loop, que é, Mutant, é, é, o, é o Year Zero Engine, né? Que é o mesmo do, do, do Forbidden Lands. Então ele vai puxar pro Forbidden Lands, né? Como é que ficou essa questão do Hexcrawl em si?
0: Então, na, o Neverland especificamente, ele traz uma mecânica pros jogadores não precisarem se preocupar muito com água e comida, assim. Uhum. Primeiro que é uma ilha Né, então é, Existe uma certa fartura de frutas Por exemplo, e nos primeiros dias as crianças Não vão passar tão mal uhum. é, A questão do cansaço É uma coisa que a mecânica Do, do Tales from the Loop resolve Porque uma das, das Condições Que o Tales from the Loop é, coloca É a de a exausto, né uhum. Então no teu sonho nenhuma criança morre, né? Não é, não, elas ficam acabadas, fica broken, né? Ela fica acabada, que é quando ela fala em qualquer rolagem. Sim. Mas você tem quatro condições: você tem. Você pode ficar machucado, você pode ficar exausto, você pode ficar chateado. É, e tem mais uma que eu não vou lembrar de cabeça agora. Tem mais uma que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas são quatro condições. E aí as condições meio que resolviam aquelas questões que a gente normalmente tem as mais básicas da pirâmide de Maslow para se dizer assim dentro do ex crawl <risos> né você tem que estar tá abrigado você tem que estar tá animado você tem que estar tá, sei lá hidratado né alimentado sim <risos> e, e aí eu testei com eles né para ver como é que como é que rolava como a gente tem muito pouco tempo de jogo a primeira essa primeira incursão o que que a gente que aconteceu eu falei bom são três horas de jogo a galera, de algum jeito você me explica como é que é o teu personagem. Me conta o ano que você nasceu, né, e quantos anos você quer que o seu personagem tenha. Isso é uma coisa muito legal porque na hora que você escolhe a idade do seu personagem você tá escolhendo quantas incursões você vai poder participar, né?
1: É, basicamente você tá datando ali quanto tempo você resta pra
0: você, né? E, e o Tails tem uma coisa muito legal que é essa coisa do equilíbrio, né? Quando você tem um personagem mais velho, ele tem mais atributos, porque você distribui a sua idade nos seus atributos. Uhum. Só que ele vai ficar menos tempo na Terra do Nunca. Sim. <risos> né? É bom para um e... one-shot
1: para campanha, não?
0: <risos> é bom para um one-shot para campanha, é mais delicado. né? Normalmente no, no Tales from the Loop, como não tem o Neverland, você, você, você envelhece um ano a cada mistério que você resolve. Uhum. Né? No Neverland, a proposta dessa primeira incursão foi essa. Eu falei: Ó, oh, bom, então a gente começa com é, cada, cada criança vai vir uma vez por ano para a Terra do Nunca. E então ele tem três, vai ter umas três horinhas de jogo pra explorar a Terra do Nunca ali. Uhum. Especificamente essa primeira mesa, Bob, é lógico, é um experimento muito recente, né? Então o que, que aconteceu nesse primeiro dia? É, as crianças, elas jogaram efetivamente é, três, seis, nove horas de jogo. Foram nove horas em um mesmo de, de jogo, assim. Caralho! É... Não, 9 horas em um tipo, dentro do, sim, domingo, sim, dentro né? do tipo, mundo do mundo, Foram 3 horas de jogo fora e 9 horas de jogo em um Não acabou. É, nem... mas o... de qualquer forma, teve aparentemente teve, bastante zoom narrativo então. Teve, teve bastante zoom. É, eu... O que, que eu fiz na PrEP? Eu usei algumas dicas que você dá no podcast de fazer as rolagens antecipadas no Neverland. Uhum. Então eu preparei, eu sabia mais ou menos em quais hexágonos eles iam estar, tá, né? Eu, fiz, eu preparei dois encontros para cada hexágono que eles poderiam explorar nas vizinhanças ali. Eu falei, cara, não, três horas de jogo não vai muito além disso. Uhum. Eu fiz algumas rolagens e preparei a... primeiro, para saber se ia ter encontro, né? E o tempo entre cada encontro também é uma coisa que o Neverland sugere nas Advanced Rules lá. Você joga um D4 para saber quanto, quantas horas tem de um encontro até o outro. E quando você rola um encontro, pode ser que você role nenhum encontro. Sim. Eu fiz as rolagens e eles tinham, no relógio deles, eles, eles enfrentaram um, dois, três, quatro encontros nessas nove horas. Dois encontros de... não, um encontro de área e três encontros com criaturas.
1: Uhum. Só que, cara... É, e, tipo, é, aleatório, assim.
0: É, rolado na, na tabela do Neverland, né, daquele hexágono que eles estavam, onde é, eles assim. estavam. Sim. Então tinha tudo a ver com Com a. Que, que, nessa primeira mesa eu escolhi que eles começariam num hexágono que era, que era vizinho do hexágono do navio do Capitão Gancho.
1: <risos>
0: então é lógico que eles foram fuçar o navio do Capitão Gancho. Né? Lógico, <risos> o personagem do mundo,
1: né, cara? É porra, não tem nenhum personagem melhor do que o Capitão Gancho, cara,
0: porra. Não Quando era mulher tenho, que eu queria mano. ser o Capitão Gancho. <risos> Maravilhoso o personagem, né? Então foi grande parte do jogo. Foi eles chegando na Terra do Nunca, então, putz, entendendo o que estava acontecendo, se conhecendo, porque eram crianças que não se conheciam, né? Estavam se apresentando e tal, e perguntando o que tinha acontecido, o que elas sabiam fazer. É, mandar um salve pra galera que jogou foi o Danilo Auriflamado, o Gustavo Baldês, o Rudolf e o Samuel o Rudolf lá da, lá da Europa, Escócia, né? da Escócia jogando. e o Samuca é do Brainstormcast é... eles passaram sei lá, a primeira hora de jogo eles passaram se conhecendo e entendendo a praia o que, que tinha pra cada lado olhando a paisagem, fuçando coisas é... eu não vou dar muito spoiler, mas eles meio que che... nessa primeira eu montei um esquema que eles chegam com um encontro com eles já então Você eles começam
1: em media res assim
0: é não é nada muito titânico assim do ponto de vista épico mas é uma coisa curiosa uhum. então eles ficaram nesse encontro de, de se conhecer e de explorar esse negócio que eles tinham acabado de achar é, por quase uma hora de jogo Aí na segunda hora de jogo um, uma criatura encontrou eles e eles tiveram que... Isso é uma das mágicas do Tales from the Loop, assim. O Tales from the Loop é um jogo que te coloca pro outro lado do combate, assim. Uhum. Você é uma criança, bicho. Você não, tem... você não vai combater nada. <risos> assim, você... <risos> <risos> e aí o legal é isso. É como é que eles criam o um jeito de dar o cambal no bicho, assim. Aí eles ficaram uhum. uma hora dando o cambal nessa criatura pra conseguir dar um gibre dar um nela. Aí ele, eu, eu, a rolagem de clima detonou eles, tipo, ficou de noite, choveu, entrou uma neblina e eles não tinham lugar para se esconder, eles tiveram que achar um canto para se esconder. E aí ele, depois eles foram dar uma fuçada no navio, que foi quando eles precisavam é, arrumar um cantinho para passar a noite, que já tava, já tava escurecendo, e aí eles dormiram. Na minha, na minha proposta com eles, eu tinha combinado que o pó de Pim-Pim, que era a, a duração né, da, da viagem deles na Terra do Nunca, ia durar as nossas três horas de jogo, então quando acabassem as três horas de jogo, é, eles efetivamente iam ficar com sono e cair no sono e acordar de novo aqui na, 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 no mundo comum, né onde quer que eles estivessem. Uhum. Mas calhou do tempo deles acabar quando eles dormiram. Eles foram, eles encontraram um esconderijo numa árvore e tal para todo mundo conseguir ficar embaixo e proteger da chuva. Se enrolou todo mundo ali para tentar pra ficar quentinho e para curar as condições que eles estavam sofrendo ali. Eles se perderam desse esconderijo depois, precisaram encontrar de novo. Entraram numa encrenca barra pesada que é, encrenca não, uma enrascada barra pesada que o Teus Fonderlo coloca. Né? Uhum. E aí quando eles dormiram acabou o tempo de jogo e eles voltaram para para um, o mundo comum, assim, né? O mundo, né? mundo acordado, né? O mundo acordado. A gente fez as, as perguntas de XP para ver quem que ganhava XP com o Tails Loop. E o, o que foi mais legal foi o seguinte: acabou o jogo, três horas. Eu pedi feedback, obviamente, para a galera. Falei, meu, primeira vez, vamos, vamos destrinchar o que vocês que acham que dá para melhorar, porque tem muita coisa para melhorar, né? Cara, a uhum. gente ficou 40 minutos trocando feedback, cara. <risos> Isso é muito minutos. bom,
1: cara, e eu, eu acho que isso, isso é uma, quando você tem oportunidade de fazer um negócio desse, realmente é um momento onde você tem mais crescimento no jogo, né, cara, você, ali no calor, ali, você tem um, um diálogo, obviamente, há momentos posteriores, que tá todo mundo frio também, que são interessantes, mas esse diálogo no pós, assim, é onde você discute muita coisa da conversa do grupo, né, do que, que rolou naquele momento, como é que foi esse, esse processo aí?
0: Cara, eu, eu uso... Eu acho que você deu essa dica no café também, mas eu já usava ela antes, da época de muito tempo atrás. Eu Normalmente eu não pergunto como é que você achou que foi o jogo. Na pausa, do, que eu faço uma pausa, né? Eu faço, na, na três horas de jogo, eu faço uma pausa de dez minutos, quando dá uma hora e meia do jogo, duas horas, eu dou uma pausa pra galera no banheiro, tomar água. E aí nessa pausa, eu faço uma pergunta mais aberta. Assim, eu falei aí galera, o que vocês tá, estão achando do jogo? Que é uma pergunta que normalmente não traz muita coisa, assim. É, é a pergunta que traz algumas coisas. A galera que tem, efetivamente, alguma coisa pra dizer, ela vai aproveitar a oportunidade pra dizer. Né? Quando Mas tem o mulher
1: fica no é, gostei,
0: curti, foi tá maneiro, vambora. é, fica aquela coisa meio, meio em cima do muro, assim. E aí, no final, eu, eu sou um pouco mais objetivo. Eu pergunto assim, cara, eu quero que cada um de vocês me conte o que vocês mais gostaram do jogo e o que vocês acham que pode melhorar. Uhum. Eu peço essas duas coisas. Cara, aí deslanchou um monte de coisa legal, assim primeiro que a galera sentiu que no, no Tales from the Neverland é, eles sentiram a mesma coisa que a gente sente em Beer Gotten, assim, que a primeira incursão do grupo é muito pra conhecer as redondezas, sabe? Uhum. é meio pra dar uma voltinha pra entender o que, que tá acontecendo pra pegar a dinâmica de jogo ela normalmente é uma, é uma incursão pra, pra sentir o jogo, assim e eles falaram que foi muito importante para eles e, e principalmente para sentir a questão do peso da idade no limite de exploração da ilha. Assim, eles sacarem que com o mesmo boneco eles só vão conseguir ir cinco vezes para <risos> para terra do nunca. Se o boneco for de dez anos, né? Se, se, se a criança Sim. tiver tiver mais de 10 anos, ela vai, vai vai menos. E aí foi uma das da, uma das questões que a gente tá mais evoluindo em cima disso. Pintaram efetivamente nesse feedback pintaram três questões assim. É, a primeira foi essa, da gente aprofundar essa questão da evolução mecânica e de como as questões de maturidade surgem no jogo, porque é tudo muito propício para explorar a maturidade. Uhum. Porque já que o personagem não pode morrer, né, ele, tem que, ele tem que administrar a condição e administrar o quanto ele amadurece e o quanto ele não quebra né, no, no, no... antes de, de sofrer tudo que ele tem para sofrer lá ou de curtir tudo que ele tem para curtir. E meu, surgiu sugestão de mexer no motor de XP do Tails, adicionando mais perguntas, é, de pedir para os jogadores escreverem como cada incursão na Terra do Nunca afetou a criança deles naquele ano que vai se passar, para isso render XP também, tipo os boatos de, de Birgoth, sabe? Uhum. É eu ia perguntar isso, cara. O que, que qual é o motor que você está sentindo no
1: jogo assim, né? O motor narrativo. O que, que tem sentido que impulsionou, né? Ah, beleza. vocês estão na terra do nunca. E aí, tipo, eles agem por curiosidade ou tem alguma coisa que você buscou para fisgar mais? Essas perguntas que você faz, elas pautaram um pouco o jogo. Você disse para eles antes. Isso como é que funcionou esse essa
0: isca? É, uma das críticas que, que eu recebi, que eu achei bem legais também, é assim, eles ficaram, todos os pontos que eles encontraram, como eles, eles foram ver o Capitão Gancho, eles tiveram alguns encontros, eles falaram assim, cara, seria legal se a gente tivesse pontos mais atraentes e curiosos e pontos menos assustadores, uhum. pra estimular a interação e deixar os jogadores menos na defensiva, assim, sabe? Uhum. Eles se sentiram muito na defensiva porque parecia que tudo era muito perigoso para crianças, assim. E... então ele é uma coisa que eu já notei que eu vou precisar mexer no motor tipo o motor do Tales from the Loop serve, o jogo andou com o motor do Tales, que é você explorar o teu orgulho que é você explorar é, os teus relacionamentos, é você explorar a forma como você é, ajuda os teus amigos a escaparem das enrascadas esse é o motor do, do Tales from the Loop, é você se meter em enrascada e como você sai dela, e tira os seus amigos dela junto com você uhum. né, e Pra Neverland, tem essa coisa da curiosidade muito forte, tipo, porque tudo que eles olham é uma coisa que uma criança sempre quis ver, tipo cara, a criança olha o lado, tem um navio pirata ela olha pro outro, tem uma ilha em formato de caveira ela olha pro outro, tem uma fada ela olha pro outro, tem uma estrela cadente, cara ela não sabe por onde ela começa <risos> <risos> então eu já notei que essa coisa da descoberta e da exploração da curiosidade vai ter que entrar nos motores de XP do jogo uhum é, outra sugestão que me deram foi a gente usar uma mecânica parecida com o City of Mist, onde você não pode se aproximar demais, nem se afastar demais dos mitos. Uhum. Só que a mesma coisa para isso com a maturidade. Tipo, você não pode... As crianças terem que se equilibrar na maturidade. Tipo, quem se infantiliza demais fica preso na ilha, quem amadurece demais não entra mais na ilha. Uhum. Então é algo parecido com o marcador de humanidade do, do vampiro, mas talvez narrativamente mais próximo do glamour dos Changeling, sabe? É, o cara que tá infantilizado demais, que embarcou demais naquela, naquela fantasia ali, não, não consegue dormir, né? Isso, tipo, ele, ele simplesmente fica, né, que nem o Peter, tipo, o Peter embarcou tanto no negócio de voar dele, que ele não quer mais saber de crescer, sabe, ele parou. Sim. Né, de, 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 de envelhecer e uma outra coisa que tá surgindo agora a gente tá discutindo no grupo de, de Tailson the Neverland muito com a ajuda do o Danilo deu umas sugestões muito boas o, o Gustavo deu umas sugestões muito boas também é, é tentar pegar, adaptar a mecânica de estresse do Alien ele tem uma mecânica que adiciona dados conforme você vai se estressando ou vai se sacrificando pelo, pelo teu, pelos teus parceiros que são os fuzileiros lá né Uhum. Que é muito próxima dessa coisa da criança ajudar os amigos a sair das enrascadas, assim. E tem a ver com maturidade, que maturidade é você puxar a responsa pra você. É verdade. Então, tá nascendo umas regras organicamente, assim, das sugestões da galera, tá nascendo umas coisas muito legais, assim, de adaptação do sistema pra cumprir essa questão de motor de jogo. Sim. Então, foram esses os principais pontos de... de... De feedback que estão rolando.
1: Eu tenho uma pergunta, cara, é, a respeito de uma coisa curiosa que eu fiquei, uma curiosidade que bateu agora. É, como o Hexcrawl entra nisso, né? nesse, nesse motor, nesse processo de descoberta, nessa maturação? É, tipo assim, a gente sabe que é conforme, conforme você faz descoberta, você fica mais maduro, né? Mas como é que entra o Rex Crow, como é que entrou o Hexcrawl nisso? Como é que você sentiu o papel do Hexcrawl dentro dessa questão? É assim como, sei lá, o Forbidden Lands, ele, o que dá sentido ao Forbidden Lands é justamente a arqueologia da coisa. Aí é o quê? O que, que dá sentido a, esse, a essa exploração do. do. Do Tales from the Neverland. O Tales from Neverland.
0: Tales from Neverland. <risos> Brincadeira virou o nome <risos> do projeto já. Cara, o. Esse, esse sentido, né? Uma das coisas, uma das, ah, a terceiro ponto que surgiu da, do, do feedback foi um, um, um pouco dessa coisa de que os, os, os jogadores, os personagens dos jogadores, as crianças, né? A molecada, veio pra ilha, mas faltava um objetivo pra eles. Então, talvez um direcionamento, um estímulo pra aventura. Tipo, legal, que tudo na ilha dá vontade de fuçar. Uhum. Mas o que, que eu vim buscar na Terra do Nunca como criança, sabe? E aí, as sugestões que nasceram foram é, usar os. que o, o Tailson de Loop tem os relacionamentos, né? Os relationships lá que você vai criando com as outras crianças e com os PNJs. Uhum. Talvez criar um, algum daqueles relationships com a Terra do Nunca antes do personagem entrar nela. Então ele já conhece a Terra do Nunca do livro, e ele vem pra Terra do Nunca já sabendo que ele quer buscar lá dentro. Tipo, sei lá, ele quer encontrar Peter Pan, ele quer encontrar, no seu caso, ele quer encontrar o Capitão Gancho, sabe? Ele quer, sei lá. É cantar com uma sereia. Ele quer visitar a ilha do, do, do crânio, né? A ilha, ilha da caveira. É, essa foi um das, uma sugestão que rolou. É, uma coisa que me sugeriram também é, trazer um NPC, um, um PNJ ponte para Terra do Nunca. Talvez o próprio Peter, tipo, ao invés do pode pedir -pim, pim das crianças encontrar o pode pedir -pim, pim em algum lugar, o Peter ir buscar essas crianças para trazer para Terra do Nunca. Uhum. E aí ele já explica é. essa mecânica Uma
1: coisa que eu, que eu Pensei aqui, não sei se, se Procede É que uma, uma das coisas mais interessantes Uma das dinâmicas mais legais que eu vejo Num Hexcrawl, é justamente você Falar, olha só, nessa área aqui mais ou menos Pega um mapa do tesouro bem infantil Desse né, Sim. que tem tipo Linha tracejada, ilha da caveira Esses negócios assim Como eu fazia quando eu era moleque, antes de jogar RPG Eu já era apaixonado por desenhar mapa de aventura, cara, isso é uma, acho que deve ser uma uma tradição em RPGista, né, cara? Desenhar labirintos, esse tipo de coisa já fazia. E você pegar um mapa desse, isso aí é a criança um pouco visitando né, a Terra do Nunca né, quando ela tá no colégio ali, aprendendo um negócio chato, e ela tá ali desenhando, né? Você tá visitando um pouco a Terra do Nunca. É, durante esses momentos, é, você pode explorar, por exemplo, o que a criança ela faz um mapa ela tem um mapa ela ganhou um mapa ela sonhou com um mapa né que tem um lugar significativo para ela e aí você pode até dar uma de, de freud aí inventar milhões de, de conexões com o mundo real né os pais os professores os colegas e tudo mais e elas vão procurar nesse hexcrawl justamente esses 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 locais que elas que elas desenharam ou que elas viajaram em cima né e esse local é um local que existe meio que por causa dela, né? Naquela, naquele mundo de fantasia. Então, vamos, vamos dizer que você tem um grupo com cinco personagens, cada um ele está buscando uma coisa ali, né? Cada um está buscando um, 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 o próprio mapa do tesouro, sabe? É, isso pode ser uma coisa interessante de explorar, porque liga intimamente a exploração desses lugares imaginários, né? Com a exploração que o Hexcrawl proporciona e com essa ideia de da descoberta e do amadurecimento que você tá trazendo, né?
0: Cara, magnífica a ideia, cara. Tipo, cada um deles já vem com o mapa deles, assim, né? É. Tipo, eu o mapa precisa... da Terra do Nunca é esse
1: aqui. É, não precisa ser exatamente um mapa, sacou? Pode ser um mapa, provavelmente um mapa. Porque eu, pelo eu, eu, eu menos, identifico muito com isso. Mas pode ser um mapa, pode ser um lugar que ele sonhou, um lugar que ele fica imaginando, não faz de conta... Sabe, numa brincadeira que ele propôs com os amigos, esse tipo de coisa né, que criança gosta de fazer e a gente devia fazer o tempo todo no RPG.
0: Sim. E tem, isso se relaciona de, de forma muito legal com a, aquela sugestão de criar o relationship, porque no Tails from the Loop, o relationship é muito importante, ele é um motor de XP, né? Você só ganha XP se você. Um dos XP que você pode ganhar, você tem 5 G tem cinco perguntas para responder no Tails from the Loop. No final de uma sessão de Três Loop você tem que responder cinco perguntas. E uma dessas perguntas é se você se meteu em alguma enrascada por conta dos teus, dos teus rela relacionamentos, né? Uhum. É, só que pro Neverland, como a criança vem de fora, é, os relationships, da, e elas não se conhecem, né? Porque é um, é um West Marshes agora, quer o queira, quer não. Sim. <risos> é, a gente não tinha esse vínculo. E aí, isso, isso casa muito bem. Tipo, quase como se, sei lá, a gente cria uma tabela... Com as coisas da Terra do Nunca A pessoa pode até rolar O, o, o relacionamento da criança dela com, com a Terra do Nunca E é aquilo que vai fazer ela encontrar O que ela tá buscando na Terra do Nunca ali, Talvez ela, ela venha atrás desse tipo de coisa É isso que ela tá, tá buscando ali é, exato. E, e trabalhar com arquétipos, né, cara? Esse mundo onírico, ele
1: é muito cheio de arquétipos. Então, o que, que é o, o, o Capitão Gancho Para esse menino, né, ou para essa menina? O, que, que, o que, que ele significa? E aí, quando a criança chega nesse local onde ela tava sonhando, tá lá o Capitão Gancho. O que, que isso significa, né? Que, que treta é essa? Qual é esse problema, né? Então, isso pode, pode ser simbolismo de amadurecimento em muitos níveis, né, cara? Eu acho isso muito gostoso de trabalhar assim. Me lembra também o. Aquele, aquela animação, hora de aventura também Que tem camadas, né E essas camadas elas podem ser exploradas com muito sucesso Nesse teu jogo, cara,
0: nessa tua proposta A galera falou muito do, do Estúdio Ghibli, assim, falou, cara, nossa Eu me senti dentro de um desenho do Estúdio Ghibli Do meu amigo Totoro, do meu vizinho Totoro é, A galera falou muito de Estúdio Ghibli Que é uma referência que eu bebi bastante Assim, nesse, né, nessa minha busca Por narrativas Menos violentas, né? E mais focadas em, em combate, assim. E tem tudo a ver com isso que você tá falando, né? De o que, que aquela bruxa representa para aquela criança, né? O que, que aquele porco representa para aquela criança. Uhum. Com esses arquétipos bem legais. E aí, só te respondendo um pouco sobre o X-Crawl em si, Balbi, é, nessa primeira sessão que rolou, uma coisa que eu senti como narrador que eu vou te dizer assim: primeiro, teu X-Crawl reduziu o meu tempo de preparação absurdamente, assim, tipo, <risos> Te deu estrutura, vida. né? Absurdamente, assim, tipo, eu fiz, sei lá, umas 30 rolagens, pedi pra eles rolarem algumas coisas pelo Telegram mesmo, instalei o bot de rolagem no Telegram, falei, ó, oh, vocês vão rolar a aventura de vocês aí, rola tal e tal e tal e tal e tal dado. Aí eles foram rolando, eles mesmos, rolando a aventura que eles iam, não especificamente a aventura, mas o hexágono que eles iam começar, os encontros que eles iam enfrentar, se iam enfrentar encontros ou não, e que encontros eles iam enfrentar. E reduziu muito o meu tempo de preparação, assim, muito mesmo. E como o Neverland é muito bem estruturado, né, ou seja, os, os hexágonos são muito bem desenhados dentro do Lorde de, da Terra do Nunca, vai ser muito difícil você entrar num hexágono desse e não encontrar alguma coisa que te remeta à Terra do Nunca, sabe? Uhum. E então isso funcionou muito bem nesse sentido, pra mim como narrador. E aí o que eu acho que a gente tá tentando criar aqui, tanto eu com o feedback dos meninos quanto aqui trocando ideia contigo, é como é que o X-Crawl pode se manifestar para os jogadores em si. Sim. Né? Que é. a Você experiência. Tá aberto. De... Não, não. Usei ele, ele. Usei só o teatro da mente. Uhum. É, eu uso muito música, né, então, pra, sei lá, pra mim, se não tiver música, perde metade da experiência do RPG, assim, pra mim. Então, <risos> eu usei muito música, usei um pano de fundo no Foundry, assim, que tinha uma, uma arte que tinha um pouco do, do, da imersão do jogo, mas não tinha nada a ver com o mapa, era meio que uma praia. Eu vi, assim, eu vi, tava muito bonito ali. E, e teve um momento no jogo onde a galera, eu senti que a galera tava tendo um pouco de dificuldade com a efêmera, Aí visualizar eu
1: visualizar ali o, o que você tava pintando ali.
0: É, aí eu, eu rabisquei para eles entenderem o local onde eles estavam, assim. Tipo, ó, oh, galera, pra cá tem tal coisa, pra cá tem tal coisa, e ali tá tal coisa. Galera, ah, beleza, entendi. Era mais ou menos isso que eu tava imaginando mesmo, mas isso aqui não tava aqui, isso aqui tava ali. Uhum. Mas usei mapa fe... não, não abri o mapa para eles, não. E senti que foi bem melhor, porque eles não engajaram na, na abstração, como a gente fala no... Uhum. Assim, né? Sim. Eu acho que, do ponto de vista de, dessa primeira sessão, pelo menos, tem essa questão de que, puta, a galera tá chegando agora. Eles já falaram isso no feedback. Eles falaram, cara, na próxima, que eu sei que eu vou ter três horas pra correr a ilha, nossa! Eu vou querer conhecer <risos> tudo e o mais rápido possível. Parque de diversão, né, cara? É, parque de diversão. Vai chegar, tipo... E aí, a... onde a gente tá tentando chegar é isso. Como é que as crianças podem já chegar com essa cabeça, tipo, eu já chego sabendo que eu tenho três horas de jogo, né, de pó de prelim do que for, uhum. com alguma coisa pra me dar um direcionamento, assim. E aí, se isso for o Peter Pan, se isso vai ser o mapa que você sugeriu, que eu achei fantástica a tua ideia do mapa, que eles já desenharam, um personagem que ela já conheça do livro que ela quer encontrar. O amigo imaginário, o, né? O amigo imaginário, que vai ser quem vai trazer elas. É, me sugeriram também que eles começassem sempre do mesmo lugar todos, então que a galera partisse todo mundo do mesmo lugar, E talvez fosse, sei lá, o esconderijo dos garotos perdidos, ou do próprio Peter Pan, a galera saísse daquele esconderijo, ou do mesmo hexágono sempre, para o grupo poder, a galera que tá jogando, né, o grupo de Telegram todo poder ir trocando informações de alguma forma a respeito da terra do Nunca em si, que são coisas que a gente não resolveu ainda, que a gente tá, tá explorando, é um experimento, né, mano?
1: Uhum. É, isso é bem legal, porque tem muito a ver com o, o, o jogo que você pegou, que é o Teu the loop que tem essa, o esconderijo das crianças, né? O clube ali onde eles
0: ficam. É, e ele, ele tem função importantíssima na mecânica, né? Pra você é. curar o seu personagem, você tem que estar tá dentro do esconderijo, né?
1: É, você tem que voltar pro seu refúgio ali, né? Que é o que é uma ideia básica que tem também no, no próprio Mutant né? No Mutant Tier Zero também tem o, a arca, né? Sempre tem essa, essa coisa do. Do, do, do Porto Seguro ali, né?
0: É, o Porto Seguro em si. E eu acho que no, no Tales isso fica muito mais importante, porque o Tales é um jogo onde as rolagens são muito difíceis, né? Uhum. É, você tem que tirar um 6 no dado, e normalmente você tem uma pilha que varia de 4. Quando você tem uma pilha boa, você tem 4 cinco 5 dados, assim. Tem que ser é 6, você... seis, senão, senão é sucesso, né? É, quando você comba muito, assim, que você, tipo, meu, descreve muito bem o que você fez e pega um item e chama uma criança pra te ajudar e se você tem habilidade naquilo, você tem uma pilha de, sei lá, oito, nove dados. Uhum. Só que você tem que tirar um seis nesses oito, nove dados, senão não dá certo, né? Uhum. Então não é muito fácil. E, a, e além de não ser muito fácil a rolagem, você tem só quatro, entre aspas, pontos de vida, que são as suas condições sim e rola uma certa espiral da morte né entre parênteses, morte
1: entre parênteses não, entre aspas, morte porque as suas condições vão, vão fazendo você espiralar
0: num, numa sequência de falhas né? elas vão Exato. prejudicando você você fica chateado, você vai ter que interpretar uma criança chateada, e aí você tem um dado a menos aí depois você fica machucado, aí você tá chateado e machucado, aí sim. daqui a pouco você tá chateado, machucado e exausto Aí do, do chateado, machucado, exausto e mais alguma outra coisa. Fala, Caraca, eu tô sem quatro dados, né, meu? Acabou, não tenho mais o <risos> que rolar aqui minha criança. <risos> é, tá. é, é,
1: é muito eu, moleque, fazendo trilho, obrigado, mulher
0: <risos> É muito isso, cara. É chateado, assustado, é chateado, assustado, exausto e machucado são as quatro condições. Isso. Aí se você marca as quatro, você fica acabado que aí você não, não, tem, não rola mais você falha automaticamente em qualquer rolagem em qualquer, qualquer enrascada que você se meter é, você acaba com uma condição e eu acho que uma coisa que o Tails que a dinâmica do Tails ajuda bastante também é isso, o mestre sempre tem que trazer uma condição né ele fala, olha, isso aí que você está fazendo se você não, não der um jeito, você vai ficar chateado uhum. você vai ficar assustado como é que você vai fazer pra não ficar desse jeito? Aí o jogador tem que ou justificar pra não precisar rolar é, ou fazer a rolagem se, se, se arriscar. Né? E Sim. aí ele entra numa enrascada que é o que o Tails usa pra, pra solucionar os conflitos. Assim. Isso cria uma dinâmica muito OSR, né? <risos> muito, muito Oil Fantasy até também porque você é. tá nessa de, de uma rolagem nunca é feita em vão, né? Uhum.
1: É, eles falam pra você evitar a rolagem sem, sem muito propósito, né, e, e dizem pra você permitir que os jogadores tentem solucionar as coisas sem que precise fazer a rolagem, agora uma coisa curiosa aí, uma pergunta pra você, como é que você sentiu isso, porque em vários jogos tipo Forbidden Lands, vários jogos do Mutant Year Zero, do do, do Euros, 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 year zero engine eu senti a mesma coisa de que tem esse princípio eles colocou contando em boxes né durante o livro sempre falam sobre isso mas ao mesmo tempo por exemplo no forbidden lands você precisa falhar né você precisa ter certos momentos ali em que você em que você precisa rolar para gerar por exemplo gerar willpower né isso. é para você gerar certas certas certos impulsionadores de mecânica no jogo e isso faz com que gere uma certa dissonância entre essa coisa de você buscar rolar para poder ganhar esse tipo de recurso e você não rolar porque você não quer correr perigo.
0: Como é que você sentiu isso no Tales from the Loop né, no contexto desse jogo? Então, o Tales, ele resolve de um jeito um pouco diferente isso, né? Do, do Mutant e do Forbidden Lands, assim. Uhum. É, você não tem os uns nos dado. Né, que é uma coisa que no, no Mutant, e eu não lembro se no, acho que no Forbidden também, mas no, nos dois, quando você tira um no dado você tem que pensar se você vai forçar ou não porque você vai, vai se, se lascar se você forçar a rolagem ou não o Tails não tem isso o Tails só leva em consideração os seis no dado é, e você só força você tem vários jeitos de forçar a rolagem né? como é que você pode forçar a não forçar, mas rerolar, né? você pode gastar um ponto de sorte que é, diretamente, é inversamente proporcional à tua idade Que é outra coisa bem legal do jogo Quanto mais jovem você é, mais sorte você tem uhum. é, Ou você pode tentar explicar Como aplicando uma condição em você mesmo né? Tipo, sei lá, ficando assustado, ficando exausto Ficando machucado Você conseguiria é, forçar o seu personagem a ir um pouco além Uhum então, ele não tem essa mecânica de ganho um poder cada vez que, que eu falho numa rolagem. Né? Uhum. Se eu falho numa rolagem, eu falho numa rolagem. É isso que acontece. Sim. Então, não tem uma mecânica diretamente relacionada com isso. Eu não lembrava, eu achava que tinha alguma coisa relativa a isso. Não tem. Então, isso é, isso é bom,
1: na verdade, né? porque deixa o jogo um pouco mais pro lado de, de fato. Você tentar, você tentar controlar né? o, uh, o uso dessa mecânica e isso por reflexo, né? Como a gente consegue ver bem no Real no Fantasy. Por reflexo disso, você, você acaba deixando que o jogador é, queira assumir um pouco mais da narrativa, né? Naturalmente. Exatamente.
0: Uma das sugestões que, que surgiram no feedback dessa primeira sessão é, foi tentar usar essa. Isso acho que foi o Danilo que deu essa sugestão. Tentar usar. O, essa mecânica de forçar a rolagem foi, foi, foi o Gustavo ele falou ah, faz assim o que a gente pode fazer para para resolver a questão da maturidade é ao invés de causar uma condição no, no na criança ele a criança é, sofre sei lá um ponto de maturidade cada vez que ela rola uma uma, uma ela força uma rolagem tipo, ela chama a responsa para si ah não vou resolver esse negócio só que ela amadurece uhum. quando ela faz isso. E, e, e continua sendo ruim, porque se você amadurece, você tem menos contato com a Terra do Nunca. <risos> então, na verdade, é um, é um outro jeito de você forçar a rolagem, é, mas sem dar um bônus pro personagem, como é o caso do Mutant, né? De, ou de você ter o Fail Ford lá, que no Mutant, se você falha, você ganha um ponto de mutação, né? Como se você estivesse forçando... -se. Sim,
1: é, 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 o, é, o, é a mecânica, não é exatamente falhar que dá willpower, esse negócio, é justamente você, você ter esse, esse momento de, de, de rolagem, né?
0: É, quando você, quando você força a rolagem, você tá forçando o teu corpo aí um pouco além, e aí você tá fazendo com que a tua mutação é, ecloda, né? Fique mais forte, assim, e você podendo acabar, Sim. Você pode ver se a mutação não piora. Que também é um jeito de perder o personagem, né? Quando o seu personagem começa a ter muita mutação, muita mutação, muita mutação, você pode acabar perdendo o personagem, né? No... E. E é uma coisa que eu acho bem legal. É Tessa. legal, ele
1: coloca uma tensão, né? É sempre de uma tensão entre, entre você, você deslanchar e você segurar a onda, né, cara? É isso.
0: E, e o Alien faz isso com estresse, né? Tipo, quando você tem alguns Sim. tipos de habilidade que você só consegue usar se você marcar estresse no seu personagem. Só que quando o teu estresse baixa determinados níveis lá, você começa a se danar, a se danar né? Sim. Então Esse é bem bom. Esse é bem é bom. um equilíbrio bem legal. E que pra Neverland para Neverland, pra Terra do nunca faz sentido, porque você tem essa dicotomia entre maturidade e ingenuidade, digamos assim, né? Uhum. Eu tenho pensado como é que eu vou trazer o pilar da magia, assim, de alguma forma ele vai vir, né, de as crianças aprenderem a fazer feitiço, e aí talvez isso esteja relacionado com esse pilar de maturidade também. Então, putz, quanto mais maduro o cara for, menos facilidade pra fazer um bruxedo na Terra do Nunca que aquela criança tem, assim. Eu,
1: o Neverland <risos> Quanto Mas ele isso, entende o significado das coisas, né, tem um, aí é um pouco o um mago, aquele mago do tarô, né, que é o cara que controla a própria narrativa, né.
0: Exatamente, cara. É, você chegou no, é, no ponto exato. assim É, é a diferença <risos> entre o, o tolo e o mago, sabe? As duas, os dois primeiros arcanos do tarô ali, né? Sim. Um faz porque faz e a natureza dele fazer, o outro precisa fazer um puto esforço pra conseguir um entendimento e tal, e aprender. Uhum. E no próprio Leverland, ele traz isso, né? Curioso que o, o, o acessório é feito pra quinta edição. Mas ele fala especificamente que as crianças Têm um poder inexplicável Sobre as fadas Elas têm esse poder né? Então no Tales from the Loop Talvez eu consiga encontrar alguma mecânica para fazer para trazer isso pro jogo mesmo assim. então, um, Quanto mais jovem a criança for Mais ela consegue fazer esse, Esses poderes E aí talvez buscar isso de uma outra forma Dentro do, do jogo É uma coisa que eu já tô no, tá no horizonte já de como é que a gente pode fazer isso. Pô, muito bom, cara, muito bom. Muitas reflexões maneiras,
1: eu acho que isso, assim, pelo menos particularmente, isso é uma das coisas que mais motiva mais a motiva jogar é quando eu saio de um jogo com muitas perguntas e muitos, e muitos pontos a pensar sobre ele pra ir arrumando, né, pra ir dando aquela, aquela parada nas
0: arestas e deixando ele encaixadinho, né. É muito, muito gostoso isso, né, cara. É uma delícia, cara. Imagina 40 minutos de feedback de pessoas que nunca tinham se conhecido. Quer dizer, o Samuka eu conhecia, mas só ele. Eu nunca tinha, eu nunca tinha narrado pro Samuca. O Samuka jogou comigo na mesa do Rafa, que é autor do Caves, né? Uhum. É, foi a mesa onde eu conheci. Experimentei o que o FKR lá com o Rafa e tal. Mas a gente nunca tinha efetivamente. Ele nunca tinha jogado comigo mestrando. Mas o resto da galera não se conhecia. A gente ficou 40 minutos trocando figurinha sobre experiência de jogo e game design e como é que o jogo poderia ser diferente num primeiro experimento, assim então, não sei, se eu puder eu, eu sempre dou essa dica pra galera do café e até em outros podcasts que eu participei, eu já falei disso, falei disso é, em vários podcasts que eu participei, assim e eu gosto muito disso, exercita essa coisa da combinação entre o cenário e o sistema que você vai fazer, sabe, porque isso pode ser muito produtivo, assim sim Eu brinco muito com o pessoal que fala de Ravenloft né? Ravenloft é um dos meus cenários favoritos De D&D Talvez empatado ali com Planescape Mas eu falo, eu falo, eu brinco com o pessoal falando Cara, jogar Ravenloft com, com Dungeons Dragons é um desperdício, né <risos> <risos> Joguei tantos anos Ravenloft Com D&D, com depois conheci tanto Sistema melhor pra jogar Ravenloft E E acho que tirando a brincadeira de lado, é um pouco isso, assim, quando você tiver afim de jogar alguma coisa, para para refletir se aquela, aquele, aquela mecânica que você tá usando, se o sistema que você tá usando é o melhor ou pode, pode ser o mais adequado para aquilo que você vai narrar, porque vá, se você conseguir uma combinação legal vai ser bem produtivo e bem positivo, se eu tô empolgadão com, com esse experimento aí, vamos ver o que vai acontecer aí
1: Maneiro, cara, eu, eu acho que esse tipo de coisa é muito legal, porque é, é, talvez né, o, o grande sistema que você pega para mex... é adequar né, seja justamente um sistema legal, que de fato é uma proposta parecida, mas que você possa fazer esses pequenos ajustes, essas pequenas reflexões para como usar melhor né, ele, então isso aí eu acho muito legal e você foi, parece que foi na mosca aí do, na tua escolha, cara, maneiro. Maneiro. Que bom, cara, fico feliz com, com coisas surgindo assim, né, no, no, no seio do grupo, do, do café, pô, pra mim é, um, é uma honra ter, ter os grupos aparecendo assim e se formando com jogos com profundidade, com, com sei lá, com reflexão em assim. cima, então, pô, é bom partilhar demais, é bom demais partilhar isso com vocês, cara, obrigado demais.
0: A gente nem eu que agradeço, eu já morri de agradecer pra você pelo teu trabalho no, no café faço questão de ser apoiador do café enquanto eu puder, eu vou estar tá com você já falei quando você abriu o IPO do café, Você é um dos primeiros acionistas dele <risos> <risos> e, e participar de uma comunidade eu acho que é tá sendo muito positivo pra mim, assim, né quando eu voltei a jogar, assim, eu, eu testei algumas comunidades, assim, mas o café é uma das que eu sentia mais falta, assim, e foi uma das primeiras para onde eu voltei. E estou nela, é a comunidade onde eu estou ativo atualmente, onde eu estou mais presente, eu estou trocando ideia pelo menos uma vez por dia. Eu troco uma mensagem com alguém lá dentro do café, ou, ou em outro grupo mas com alguém que eu conheci dentro do café com Dungeon. É, a galera do café abraçou pro esse experimento aí, então tem, sei lá, umas 15 pessoas do café, nesse grupo de 20 pessoas que eu montei do Tales from the Neverland, umas, mínimo umas 15 pessoas que são do café o resto da galera do meu grupo, que já jogava comigo antes, que também se interessou, que quer jogar um pouquinho. Então, é, participar de uma comunidade é algo que pode ser muito positivo, assim, pra você não só se estimular, né você tá sempre empolgado com aquilo que você tá, que, que é, eu acho que é parte muito importante do RPG, assim, é você tá empolgado com aquilo que você tá, tá, tá jogando. Mas uhum. pra você tem outras visões também. Eu acho que não foi só, só a combinação do Tails from the Loop com, com o Neverland que, que, que trouxe isso tudo. Tem todas as reflexões que o Café me trouxe, cara. O fato de ser um X-Crawl, o, tá é, o fato de a gente estar tá quase que num West Marches ali, o fato da gente estar discutindo coisas como agência, como equilíbrio de jogo, interface, minimalismo, é, todos esses temas que você traz no Café e que a gente discute na comunidade... Eles pre ficaram presentes o tempo todo nessa sessão de feedback que a gente teve. Putz, isso aqui, essa interface não é bem assim, isso aqui não é tão legal, ah, isso aqui não vai, vai tirar a agência do jogador, ou vai dar a agência pro mestre. Ah, desse jeito aqui a gente consegue explorar uma. vai ter, vai ter dissonância ludonarrativa, né? E não vai ser legal. Sabe? Tipo, uhum. vira ferramenta pra gente poder se divertir mesmo. Pô, muito bom,
1: cara. Muito bom. Legal partilhar disso aí. Vou ver se eu jogo com vocês qualquer hora aí. <risos> vamos, vamos, vamos rodar isso aí. E também, daqui a pouco, o no Biergoten, né, cara? Isso aí ah, vai se aproximando. Ah, estou me depareando. Daqui a pouquinho o João já mestra dele,
0: depois você mestra o seu full, full
1: spoiler aí. É isso aí. Maleiro, próximo,
0: maneiro. Próximo X-Crawl da minha vida vai ser o, o Biergoten, cara. Estou me, me familiarizando com o cenário. E logo, logo já vamos... Já tem um grupo agora. Legal falar, né? Que tem um grupo de Birgottem agora. É, vamos falar disso, cara. De fato,
1: agora quem, quem quiser agora tem um, um grupo aberto pra galera discutir. Não só receber rumores, mas um outro grupo agora pra galera trocar ideia, vender coisa se quiser, é, despistar os outros, sei lá, trocar ideia de forma geral, tirar uma onda. Tem muita gente tirando onda ali, né? Já percebeu? Ó, <risos> outro oh, no nível 2. é o cara, é... porra, mas eu consegui não sei o quê.
0: <risos> é, tipo, eu sou letra uma...
1: um... Frasqueta, porra.
0: O, o grupo da Taverna da Frasqueta vai ser o nosso grupo do futebol, sabe? Que a galera fica tirando onda um com o outro quando o time perde. A gente vai lá e fala, pô, lá, os caras tomaram TPK, lá os minhocas tomaram o TPK, não sei Tá muito divertido, cara. Tá bem divertido. Maneiro,
1: né? Maneiro cara. Bom, algum recado, Kobe, que você queria dar pra galera?
0: Cara, eu já dei, mas reforço. né? Eu acho que sem querer fazer meu chama, já fazendo cara, o café é incrível, assim, então conheça o projeto, né, ouça os podcasts, volte dando uma olhada em alguns casts daqui, tá sendo bem importante pra mim é... exercite jogue jogos diferentes, jogue cenários diferentes e jogue com pessoas diferentes, assim é, eu acho que o melhor repertório que uma pessoa pode ter pra se tornar, a gente viu nasceu um monte de curso pra narrador, um monte de de coach, né? teve um podcast sobre coach para narrador E eu Quando me perguntam eu falo sempre Que o, o melhor treinamento para narrar É jogar com bastante gente assim Quando você joga bastante Você, você uhum. normalmente vai narrar melhor então, Pessoas diferentes, né, tudo mais Pessoas, sistemas, cenários Experimenta coisas diferentes assim Porque vai ampliar teu repertório E vai fazer com que você se divirta mais Mesmo que você volte pra casa Que você volte pro sistema que você mais gosta Mas você vai voltar diferente Uhum e venha para o café, para jogar Pierre com a gente, para jogar Tales from the Neverland com a gente, para jogar o que você quiser jogar Entendi. com a gente aqui, que é bem legal.
1: Ganeiro, cara. Pô, obrigado mais uma vez pelo conteúdo aí. Sempre bom esse papo aí, é, trocar no café, trazer esse conteúdo, trazer as reflexões. Sempre bem-vindo, Kobe. Valeuzaço. E obrigado você que ficou vindo a gente até agora, não só você, mas também a galera que torna possível essa aventura. Além do Bruno Cobb, muito obrigado pelo apoio de sempre, Cobb. Ah sabe. Obrigado aos nossos assinantes café expresso. Dentre eles, aí eu vou agradecer o Conrado Teixeira, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes café com creme. E aí dentre eles eu vou agradecer o Roger Cobb, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes café gourmet. Né? Então, o Adriel, o Lucas. O Erasmo Barros, o Chico Sequeira, a Paty Brito, o Bruno Kobe, o Bruno <risos> próprio, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, Jean Paes, Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Playboy Lance e o Rodrigo de Lima Gonçalves, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado.